0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei rpr 1 Und genau deshalb mit Kunze.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier bei Hör mal Wein. Wir sind heute in der Pfalz unterwegs. Wir sind in Freinsheim beim Jürgen Krebs. Grüß dich, Jürgen. <lacht> Hallo
0: Andreas, Hi. Ja. schön, dass ich dabei sein darf. Ja, ja
1: ich freue mich. Ich habe an dich gedacht, weil du ja ein absolutes Original bist. Du bist ja, du bist ja leidenschaftlicher Winzer. Du bist ein Pfälzer Bub und du lebst deine Leidenschaft. Du liebst Weinmachen und sagst ja auch über dich selbst. Also ich mache kein Hokuspokus, sondern ich mache so wie das Terroir, das Wetter und äh, die Trauben, wie es das hergibt. Ähm, wie lange bist du jetzt eigentlich schon im Geschäft?
0: Oh, wie lange ich im Geschäft bin? Ähm, ja, Ich bin seit 2002, hat, hat die Ausbildung bei mir begonnen äh, quasi. Und seit 2007, 2008 bin ich komplett im, im Weingut mit eingestiegen. Also bin jetzt schon 14, 15 Jahre voll das Programm mit dabei.
1: Du hast ja nicht nur die klassischen ähm, Weine, die äh, Rebsorten, die man so in, in der Pfalz eigentlich hat. Ne, klar, Riesling muss man auch haben. Aber du hast auch Viognier, ne? Oder ja. Viognier? Wie wird das richtig ausgesprochen?
0: Ja, es ist äh, <lacht> zur später Stunde kann man es wahrscheinlich besser. <lacht> ne, <aussprechen. lacht> nee, Viognier. Das ist eine, eine alte Rebsorte aus der nördlichen Rhone, aus dem Contrieux, wo die kommt, und ist eigentlich eine sehr spannende Rebsorte, gerade wenn man das Thema Klimawandel angeht und nach ein bisschen bei uns von den Bodenverhältnissen schaut. Ähm, Hauptgros von uns im Betrieb ist Riesling und Spätburgunder von der Rebfläche her. Allerdings ist Freinsheim auch eher bekannt für seine leichte sandigen Böden. Also auch früher in der Weinbauschule haben schon die Bodenkundelehrer gesagt, Krebsje, ruht doch hin mit eure sandbömen <lacht> Sandböme. <lacht> was, was willst denn du Und ähm, ja, da haben wir uns 2005, 2006 äh, überlegt, was... Könnte als Weißweintraube auf so sandige Böden passen und trotzdem ja wie so ein kleines Bonbon auch im Weingut sein. Und da sind wir auf, äh, immer wieder über Vionier gestolpert, das halt sehr, sehr schöne eigene Art mit sich bringt, ohne langweilig zu wirken. Okay, wie, wie
1: kann man das vergleichen? Wie, wie schmeckt
0: so Vionier?
1: Es ist noch
0: weicher wie ein Burgunder von der Säure her. Allerdings hat es noch viel mehr äh, Flower, also viel mehr Blumenblüten mit dabei und auch ein anderer Gerbstoffdruck mit.
1: Ist das so ein Wein, den man auch einfach mal so trinken kann oder ist das schon eher Essensbegleiter?
0: Also man kann auch einfach so trinken. Ne? Man muss sich vielleicht auch darauf einlassen, dass man was außerhalb von dem normalen Geschmacksradar probiert aber ähm, auch als Essensbegleiter ideal. Ich meine, das jetzt ist von der Stilistik auch sehr unterschiedlich. In, in Frankreich hat man die halt oft eher mit 14 und noch höher Volumenprozent. Mhm. Bei uns guckt man schon, dass man bei 12,5, 13 Volumenprozent sind, also noch moderat, dass man auch die Flasche allein köpfen kann, wenn es drauf ankommt.
1: Was ist denn die Schwierigkeit jetzt an diesen Sandböden, die man bei euch da in Freinsheim
0: hat? Die Schwierigkeit ist halt auch einfach, dass es sehr trocken und warm ist ne? und mir auch Beispiel wenn jetzt Riesling draufsteht fängt es einfach an früher zu faulen die Säure geht viel viel schneller in den in Keller die, die Traube sind viel reifer im Herbst, also man muss da schon eher rankommen und somit haben wir halt uns auch irgendwo ein bisschen spezialisiert auf die internationalen Rebsorten, auf unsere Sandböden, was einfach auch gegeben ist, man musste halt ein bisschen umdenken und sagen, macht jetzt Riesling oder Spätburgunder Sinn auf denen Sand? Und somit haben wir halt auch Malo Cabernet, äh, Viognier im, im Anbau auf, auf denen Böden. Und auf ein bisschen schwerere oder kühlere Lager Riesling und Spätburgunder oder Kalk.
1: Ja. Jetzt hast du vorhin schon Klimawandel angesprochen. Das ist ja immer wieder ein gern genommenes Thema. Wie dramatisch <lacht> ist es denn jetzt mit dem Klimawandel?
0: Ja, gut, also in den letzten Jahren war es halt sehr trocken. Meint, das ja klar, es könnte immer noch mehr Niederschlag sein, aber momentan regnet es gerade. Ja, äh, 2021 ist irgendwie nicht so äh, sonnenfreundlich im nee. Moment. Aber was auch ist, ne, Also dass der, der Weinbau immer weiter verloren geht oder weiter nördlich sein muss, glaube glaube ich jetzt nicht dran, die Rebe ist schon von Grund auf auch sehr anpassungsfähig und auch Winzer, ne? wir Winzer. Wir lesen immer im Oktober, sondern wir fangen teilweise schon im August an. Und so hochgelobter, heiliger Wurstmarkt äh, ist immer so die Hochstresszeit von der Winzer, wo, dann, wo mittlerweile auch zum, zum Herbststammtisch sein wird.
1: Ja gut, wobei ja Wurstmarkt ist ja war ja jetzt erstmal nicht ähm, wahrscheinlich nee. wird's auch dieses Jahr nichts mit Wurstmarkt. Ähm, ich glaube, der ist sogar schon abgesagt. Obwohl ich müsste mich ja noch mal äh, rückversichern.
0: Ja, ich so, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ja. eben, ob abgesagt. <lacht> Aber,
1: gut, also wir würden uns natürlich alle danach sehnen, wenn es äh, dieses größte Weinfest der Welt äh, wieder gäbe, wenn das äh, wieder stattfindet mit seinen ja. mit seinen Schubkärchlern oder wie man sagt Geld. <lacht> Ja. Schubkarch,
0: so heißt Sch Schubkarch stand der ja. ja. Schubkarchler.
1: Aber gut, äh, wir wollen ja über dich reden, über dein über dein Weingut, <lacht> über deine Art Wein zu machen. Ja. Wenn wir jetzt ähm, klar, ihr müsst früher früher lesen mittlerweile, das ist klar mit mit dieser ähm, mit, ja, mit dem Klimawandel, ähm, aber jetzt ist ja auch ein, eine hohe Tendenz dazu, dass immer mehr Betriebe sich biologisch, äh, sich öko-zertifizieren lassen. Du hast ja in deinem Repertoire jetzt auch viele
0: Bioweine. Ja, also wir sind äh, seit 2018 offiziell bio-zertifiziert ich meine, ja, ich, ich habe auch irgendwo ein eigener Ansparen. Ne? Und irgendwie, man man geht ja nicht mit Scheuklappe durch die Welt oder probiert Weine von Kollegen und, und sieht es nicht. Und ich will einfach in Zukunft oder möchte nachhaltig arbeiten und ähm, sind schon seit über Jahrzehnte herbizidlos oder tun keine mineralischen Dünger ausbringen, sondern nur Biokompost. Und irgendwie war das für mich nie ein, ein, ein richtiges Argument, wir arbeiten naturnah und zum Schluss möchte ich das dann doch kommunizieren oder Hand habe, da gibt es keine Diskussion mehr. Und das Schöne, oder was wir jetzt auch gelernt haben in der ganzen Zeit, wir mussten ja drei, vier Jahre vorher uns umstellen, ist einfach, man ist mehr bedacht in seine Weinberge drin. Ne? Man achtet mehr drauf, man bekommt auch... Ein gewisses Gespür davor, wie, wie, stabil sind die Traube, ähm, wie, 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 reagiert was? Ich hab, beim Pflanzenschutz ist, kommt man natürlich nicht, nicht drum herum. Wir haben nur Mittel, die Kontaktmittel sind, also auf der Pflanze sind, nicht in die Pflanze einziehen. Aber mit der Zeit bekommt man auch ein Gespür davor. Bringt das was, bringt das nichts? Reduziert man das? Ähm, ja, und ich finde, die Beobachtung ist viel, viel mehr geworden seitdem.
1: Du machst ja auch ein schönes schönes Cuvée, also schöne schöne Rotweine, ne? das, das Schwarze Kreuz zum Beispiel. Ja. Ne? Also ähm, toll, habe ich schon äh, sehr oft getrunken. Finde ich schönes QV. Was ist da alles drin? Malo,
0: Cabernet Sauvignon. Ja. ja, genau diese diese klassischen beiden. Also Schwarzes Kreuz oder schwarzer Krebs heißt es bei uns. Das äh, Schwarze Kreuz äh, ist einer der Hauptsandhänge, sage ich jetzt mal in Freinsheim, Und da war auch unser ältester Mallow drauf, der 1997 gepflanzt wurde. Also da hat mein Vater schon quasi äh, gut vorgelegt und, und hat dann gewisse Weitblick hatte, auch Experimentierfreudigkeit und das ist äh, von unserer alten Cabernet, äh, Merlot, Rebstöcke. So.
1: Und die Weine jetzt, ähm, wie lange hältst du die zurück? Wie lange bleiben die jetzt bei dir äh, entweder auf der Hefe oder dann halt auch noch in der Flasche? Lässt du die noch länger reifen? Gibt es da Jahrgänge, die du zurückhältst oder auch äh, gewisse
0: Lagen? Es, es gibt, also man versucht immer von unserer Lagerweine, dass man so 120, 180 Flaschen zurückhält. Aber auch jetzt äh, in den letzten Jahren, gerade speziell beim Vionier, dass wir sagen, den lassen wir äh, fast 18 Monate auf der Hefe drauf. Ne? Nicht über Flaschenlager sagen, den bringen wir in den Verkauf, sondern auch ähm, quasi im, im Fastes liegen lassen. Ähm, zwischendurch auch ein, ein Riesling Reserve, der war jetzt auch zwei Jahre auf der Hefe, der ist jetzt auch dieses Jahr in den Verkauf gekommen, von Jahrgang 2017. Also, wo man auch schon darauf zuarbeiten.
1: Aha, also Reserve heißt, ist was Gutes.
0: Ja, kann man so sagen. Das <lacht> ist so ein bisschen Reserve ist, steht für uns, dass, dass es wirklich so die Highlights aus dem Jahrgang sind und das nicht immer kontinuierlich gibt. Also, wenn es die Jahrgänge auch nicht hergeben, ne, wo man auch sagen muss, ey, man hat ein bisschen Respekt vor der Natur auch, wo man sagt, gut, dann dann ist das nicht dein eigener Anspruch und dann tue ich mir, glaube ich, selber im Betrieb ehrlicher, wenn es Abstuf, wie da sich was auf und Bresche hinzimmern muss, was zum Schluss nicht mich widerspiegelt.
1: Ja, wenn ich jetzt hier sehe, dass ich, ich sage mal das schwarze Kreuz, ja, das ist die Lage, sondern das, das heißt ja bei dir schwarze Krebs, ne, so was. Ja. Ne? Dieses QW, da ist ja das aktuelle, was du im Verkauf hast, glaube ich, 2017. Oder genau. ne? ja. 2017. Ja. Also heißt das ja auch, dass 2018 jetzt für dich äh, nicht in Frage kam
0: und 2019 oder äh Nee, wir versuchen da auch schon einen anderen Rhythmus reinzubekommen, hm. um das vielleicht auch noch länger wie 18 Monate liege zu lassen. Einfach nochmal im Fass äh, ein, zweimal abgezogen, da schon auch ein sehr französisches Vorbild zu haben und es nicht unbedingt auf der Flasche lagern zu lassen, sondern eher im Fass, vielleicht noch mit Feinhefe, das die Stabilität mitbringt und das dann nochmal ein bisschen weiter ausschöpfen können. Mhm.
1: Also, und mittlerweile ist ja auch großer Trend mit, mit Sekt, ne? alle machen sie jetzt mittlerweile ja. Sekt, äh, wie steht
0: ihr dazu? Ja, wir machen auch Sekt, <lacht> <lacht> so, so ist nicht, wir haben schon immer Sekt gehabt, ein Portfolio. Ähm, meint das war so ein bisschen die, eine meiner letzten Baustellen, die ich halt von meinen äh, Eltern noch übertragen habe quasi. Äh, da haben wir jetzt in den letzten vier Jahren jetzt einen vernünftigen Grundweinstock quasi aufgebaut, wo man auch bewusster wesentlich früher lesen wie es äh, in der Normalität ist, ne? oder mhm. gucken, dass man da tatsächlich nicht so hoch im mit dem Alkohol her. Und auch mal längeres Hefelager das Ganze lassen.
1: Gut, aber das wird dann ja auch quasi versektet, oder das, das, das lasst, lasst ihr dann ja machen, ne? Ja, genau.
0: Also wir, wir sind jetzt gerade am überlegen, dass wir das selbst bei uns, den Grundwein füllen, aber dann noch die Dosage und alles, das vielleicht beim Sektor machen. Also mhm. die, die Zweitfüllung quasi.
1: Ah, ja, gut. Es ist ja zurzeit riesen, riesen Trend. Man muss auch sagen, dass der deutsche Winzersekt qualitativ enorm, enorm, einen, einen enormen Aufwind hat. Also was man da auch qualitätsmäßig überall geboten kriegt. Ähm, bei, bei dir im, im Weingut, ähm, du bist ja ein typischer Pfälzer, ne? du bist ja ein Pfälzer ne? und Wasch, bist, echt, bist, sozusagen, du bist, ja. bist authentisch und wie wichtig ist dir denn, dass dein dass, also dein, dein Gutsriesling, ja? wie, wie wichtig
0: ist dir der? Sehr wichtig, das ist quasi die Visitekarte ja, von unserem Weingut. Ne? Das ist ähm, Riesling zählt für die Region, zählt für uns, die Hauptkrebs hatte äh zählt für Deutschland. Und ich, ich liebe Riesling und gerade unseren Guts Riesling soll jetzt nicht ganz extrem in diesen Mainstream gehen, also nicht unbedingt in diese äh, überhypte äh, Pfirsich-Maracuja-Mango-Aromatik, sondern trotzdem noch irgendwie vernünftig sei. Er darf auch ein Riesling sein. Er darf ruhig ein bisschen Säure mit dabei haben. Also wir, wir Pelzer haben auch ein äh, bisschen unsere Ecke und Kante. Aber es soll trotzdem ein kultivierter Trinkwein sein, ne? der halt auch, ähm, wenn man trinkt oder auch mal zum Essen gern trinkt, mithalten kann, nicht irgendwann zusammen. Bricht. Und es ist für uns ähm, auch, auch international und mittlerweile unser Aushängeschild äh, neben dem Spätburgunder geworden. Und, Oder mit Spätburgunder. Und
1: der Gutsriesling, der, der startet also bei, bei wie viel Euro?
0: Acht Euro sind wir da.
1: Acht Euro. Für, für der einfache Liter Gutsriesling?
0: Nee, für die Dreiviertel-Liter-Flasche. Für die Dreiviertel-Liter, ja. ja. genau. Und die Literflasche? Und die, Liter, die Literflasche ist bei fünf äh, Euro... 80.
1: Ah ja, okay, das ist ja noch vernünftig, ne? alles was so 5 Euro hat
0: so zum so ein Einstieg, das finde ich super. Wir, wir sind Pfälzer und das ist halt <lacht> ach, äh, ach, ach gut so, das gehört einfach zu unserer Kultur dazu und äh, das, das möchte ich irgendwie nicht leugnen und finde es irgendwie, ach egal wo man hinkommt, ins Ausland oder sowas oder haben wir auch ach, Gäste aus Skandinavien hier, wenn die es -Glas. Mittlerweile gibt es ja. im Freien Sein mit Doppelglas sehen. Das sind die Happy, die können es zwar nicht glauben, dass man das mit, mit Sprudel vermischt, die würden liebste so, als Pur trinken, aber wenn man so ein, zwei Mal mitgenommen hat auf ein Fest, dann dann würden die es liebste auch in Weinfesten Dänemark machen Nein. oder so.
1: Es felser -Duppe -Glas, ja, mit einer ordentlichen felser riesling Ich hatte gerade vorgestern so Lust auf eine ordentliche riesling Ich habe vielleicht 50 Duppe-Gläser zu Hause. Ich habe auch einen Haufe Riesling daheim. Aber ich hatte kein Sprudel. Ich hatte nur Medium. Medium Sprudel. Und mit Medium Sprudel kannst du doch kein felser riesling machen, ne?
0: Nee, nee, das nee. Es war dramatisch. Das <lacht> Dramat. Ja, ja, es ist, äh, es ist da wirkt der Lahm, das sind ja Felser nee, nicht, ne? Nee. Jetzt vor allem, wo man in der Liga Bestand hat ja, mit ja, FCK. genau, der FCK, Gott sei
1: Dank, also bleibt er in der Liga. Ich äh, habe gestern ja. dann das lauter Frust, weil ich kein wirkliches, also so Klassik-Mineralwasser gefunden habe, habe ich dann einfach ein Bier getrunken, ja, das muss man sich auch mal vorstellen, das passiert selten, aber ich habe dann halt, so mittlerweile habe ich auch wieder Wasser gekauft, also die, die riesen ja, gut. Schon.
0: Gut, wir Winzer sind ja auch nicht äh, dem Bier abgeneigt. Nach jeder vernünftigen Weinprobe zählt auch das Bier dazu. ne?
1: Natürlich, natürlich. <lacht> so Oder wie die Österreicher immer gesagt haben, Reparaturseidel. Jetzt trinken wir ja. Reparaturseidel. Und, ähm, wie ist denn das eigentlich mit deinem Weingut jetzt so? Ähm, bist du so zufrieden mit der Größe? Willst du dich weiterentwickeln? Ihr habt jetzt aktuell so 20 Hektar, nehme ich an, ne?
0: Genau. Ja. Also jetzt sind wir, denke ich, auf, auf eine gute, vernünftige Größe gewachsen. Meine, viel größer möchte ich jetzt auch nicht mehr werden. Wir sind ein klassischer Familienbetrieb. Ne? Meine beiden rüstigen Eltern, die jetzt äh, beide 60 geworden sind, meine Frau und ich machen das mit unseren ähm, Aushilfskräften. Ähm, somit haben wir noch alles in einer Hand drin. Und, und wollen das jetzt auch nicht ab, abgeben oder dass man sagt, hier, Kellermeister, schieß mich tot. Sicherlich Unterstützung kann man immer gebrauchen, aber so hat man immer noch alles im, im Blick oder jeder kann alles irgendwie ein bisschen abhändeln. Ähm, ja. Du bist also dein eigener Kellermeister? Ich bin eigener Kellermeister, eigener Hofner. <lacht> ja, leider das Büro ist ist das, was mir nicht nicht unbedingt liegt.
1: Ja, also da können wir ja zu dem Punkt kommen. Ich habe ja letztens auch wieder einige Zuschriften bekommen. Ich würde hier immer die Winzer vorstellen, ja, was es für tolle Typen wären, die mittlerweile oh. Stars sind und nach außen repräsentieren. Aber du hast völlig vergessen, ja, dass immer auch ein starker Partner hinter den Winzern stellt und meistens sind das, die stärkeren sind ja die Frauen und die hätte ich bisher also vergessen. Also kommen wir mal zu deiner Frau. Deine Frau, ja. sie ist, kommt, soweit ich weiß, kommt kommt die aus Schweden, ne? Nicht nee, ganz Deutschland, aber Na, sie Norddeutschland. ist schweden-affin. Ach Mist, ja, aber sie hatte doch irgendwann mal irgendwie äh, so, so schwedische Namen auch in ihrem Profil. Deshalb habe ich ja. mich gewundert. Ich dachte immer, sie kommt da aus Norwegen.
0: Sie hat äh, Skandinavistik studiert. Ach, das war's. Genau. Ich habe eine Zeit lang gedacht,
1: sie kommt aus Norwegen. Dann dachte ich, sie kommt aus Schweden, aber sie kommt aus Norddeutschland. Okay. okay Island
0: wäre noch, <lacht> noch. Island, okay. Island hat sie ja gelebt tatsächlich.
1: Ja, aber die hatte doch mit Wein so gar nichts zu tun,
0: oder? Nee, nee. <lacht> vorerst noch gar nicht. <lacht> sie, sie kannte auch die Pfalz eher... Ja, in weniger positiven Licht, ne, das ist, man, man, ist näher Hamburg, ne, da ist man irgendwie Helmut Schmidt verbunden, dann kommt der Helmut Kohl, der ja doch ein bisschen direkter als war, <lacht> ja. dann kam irgendwie Kurt Beck und der FC Kaiserslautern war, ach, wahrscheinlich so, ein, ein, ja. Grüiser Stadion gewesen, <lacht> äh, wo die Stimmung halt immer gut gekocht hat. Ähm, ja, und, und sie hatte die Pfalz gar nicht so auf ihrem Schirm gehabt. Sie hat sehr gerne gereist oder hat in Island gelebt, in, in Schweden oft Austausch mitgemacht, ähm, kann diese ganze nordischen Sprache fast fließend <lacht> und ist äh, ja ist dann der Liebe zum Wein, also nicht wegen mir, sie hatte vorher schon Interesse am Wein gehabt, äh, über Umleitungen in die Kellerei der BSF gekommen ah. äh, und war dort im Verkaufsteam gewesen. Und da habt ihr euch dann kennengelernt? ganz romantisch beim Weinausladen. Ja. <lacht> und verschiedene Weinmesse, wo sie das auch besucht hat. Ja. Äh, ja.
1: Und, und jetzt ist sie ja dann, also hat ja quasi den Job dann, dann aufgegeben, genau. um bei dir ins Weingut einzusteigen und äh, managt das seither.
0: Ja, also sie ist quasi äh, my, meine rechte Hand oder hält mir den Rücken frei, was äh, Büroarbeit auch angeht oder Mailkontakt oder hat da auch gemerkt, dass, dass ich da nicht äh, der koordinierendste bin was das Büroarbeit angeht und, und stärkt mich unterstützt mich und ähm, ist mittlerweile auch im Apo-Verkauf mehr drin und macht die Weinprobe in Besser im Deutsch wie ich. <lacht>
1: also meinst, wenn wenn man also eine Weinprobe beim Weingut Krebs in Freinsheim buchen möchte auf Hochdeutsch, dann sagt man bitte vorher. Ja, wir würden aber gerne mit der Chefin äh, das machen, äh, nicht mit dem Chef, ja. Aber, aber wenn man das Original will, dann äh, bekommt man natürlich auch das Original, nämlich den Jürgen. Die, die nachdem, ich
0: ja, wo ich gerade bin überall und nirgendwo. Ja,
1: Also beim Jürgen eine Weinprobe mitmachen, macht auch Spaß, weil der macht die Gläser auch immer voll. Ja, Also muss man sich keine Gedanken machen. Dass man, also da kommt keiner nüchtern raus. Also ich äh, danke dir, lieber Jürgen. Ich danke dir, wünsche dir weiterhin viel Erfolg und ich bin mir sicher, wir werden uns in diesem Amtshaus oder bei dir im Weingut äh, irgendwo werden wir uns in diesem Ort wieder über die Füße fallen. Ja, alles Gute, liebe Grüße an deine Frau. Und danke. Euch sage ich danke, dass ihr mit dabei wart und wünsche euch auch eine schöne Zeit und immer volle Gläser.
0: Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und
1: Weininteressierte mit Kunze auf
0: rpa1.de und überall, wo es Podcasts
1: gibt.